0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: O echipă de arhitecții români din Belgia și România a câștigat concursul internațional de soluții pentru amenajarea parcului Lacul Mori din București Concurs inițiat de Primăria a Sectorului 6 și Ordinul Arhitecților din România. Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Și invitații noștri sunt trei dintre membrii echipei câștigătoare: Mircea Munteanu, Cristian Panaite și Ana Horhat. Anul acesta au fost deja terminate lucrări de amenajare pentru digul Lacul Morii. Una dintre atracțiile zonei este Insula Îngerilor, apoi Lacul Morii este foarte aproape de Parcul Crângaș. Cum ați integrat toate aceste elemente în proiectul vostru, Mircea Munteanu?
2: Într-adevăr, există câteva lucrări realizate deja și noi ne ancorăm proiectul în, într-o serie de lucrări chiar mai vechi, începute în anii 80 și ce a fost esențial pentru noi și ceea ce credem ca COVID și jurul este faptul că noi am propus un sistem de spații verzi mult mai amplu, care se dezvoltă de-a lungul Dâmboviței încă din, din zona umedă de Polder din Amonte și mergând mai departe spre oraș și spre centru și ideea este să devină un sistem legat, continuu și toate spațiile potențiale să fie parte din, din acest amplu sistem.
1: Dar cum va arăta, până la urmă, Parcul Morii în viziunea voastră, Cristian Panaite?
3: Bun, în primul rând avem un proiect de arhitectură, chiar dacă o să vedeți panourile care vor fi expuse în continuare la ordinul arhitecților, deci expoziția care este acum la primăria sectorului 6, se va regăsi la ordinul arhitecților unde veți putea vedea panurile tuturor concurenților care a participat la concurs. Privind un panou de un concurs de arhitectură, pentru cineva care nu este din meserie câteodată este dificil spațial să înțeleagă practic ce va putea simți spațial momentul în care parcul va fi uh, realizat. Lucru de înțeles uh, și ține de, de anumite limitări tehnice de afișare. Pentru noi, în primul rând, este mai multă natură, vrem mai multă natură. Uh, situl are o istorie... Oarecum denegarea naturii, lacul și digul s-au realizat prin eliminarea unei zone de polder, unei zone inundabile a Tâmpoviței pe care nu o vom mai regăsi niciodată, poate, sau poate vom regăsi totuși în partea de polder care rămâne în spatele lacului de acumulare, în orice caz este are cum o comoară de biodiversitate care a dispărut un pic. Acum, întotdeauna în București, avem de a face cu moșteniri din diferite epoci, infrastructura ne vine comunism. Noi ce vrem să facem este să integrăm moștenirile astea, să nu le negăm, să nu le ascundem în dulapul cu amintiri neplăcute. Vrem să le reintegrăm în viața orașului. Pe două parte, vrem mai multă natură, natură de anumită calitate care se poate să poată să găzduiască mai multă biodiversitate, încă nu există lucrul ăsta nici în intervenția nouă care s-a făcut pe dig, dar este intenția primăriei tocmai să suplementeze, spun, partea infrastructurală care s-a făcut, refacerea alei de dig, etc., cu o natură mult mai consistentă. Vorbim aici nu numai de arbor dar și de arbuși, de vegetație perenă, care lipsește aproape de sfârșit, avem un, un gazon continuu peste tot destul de bine am În partea nouă există partea veche care nu a fost reabilitată, dar care însă ea, scăpând de reabilitare, este mult mai biodiversă. Noi vrem să găzduim această biodiversitate și în partea nouă realizat acum și în partea nouă de care va veni. Deci, e sigur, mult mai mult vegetație valoroasă, vegetație perenă și vegetație care este acasă la ea sau a fost cel puțin zona de polder și de lunca zâmboiță. Asta veți vedea fără dor și poate, dar să nu uităm, este un proiect public, de spațiu public într-un cartier foarte dens, într-un cartier care are nevoie de mai mult parc decât Parcul Crângaș. Am fost înainte, la seara concursului, în timpul verii și m-a făcut plăcere să văd cât de urban și cât de bine trăiește Parcul Crângaș mai mult din densitatea de oameni și din faptul că oamenii vor să fie să trăiască în spațiu public împreună, suntem foarte sensibili. Aspectul ăsta pentru noi este și un spațiu urban. Deci vă fără doar și poate spații de joacă, spații de extindere, Avem oarecare schemă și vrem să ancorăm, practic, linearitatea și această monotonie a digului, oarecum să o spargem să o ancorăm în țesutul urban. Asta înseamnă că vor fi anumite noi în anumite stații, anumite puncte în care activitățile vor fi mai intense, locurile de joacă, locurile de întâlnire, accesul pe dig va fi de o altă natură, oarecum contrastant cu zonele dintre stații, să spunem, care vor fi zone mult mai populate din punct de vedere al ecologiei și natural. După care vine, efectiv, insula. Insula o considerăm noi ca fiind tot o stație cea mai importantă, fără doar și poate zona care ne putem dezvolta mai mult din punct de vedere al zonelor polivalente pentru activități care sunt de altfel dorite și cerute și prin tema de concurs și sperăm noi printr-o altă relație cu apa pe care toată lumea și-o dorește este locul în care ne vom putea apropia mai mult de apă și uh, avea o altă experiență decât cea pe care o avem acum. acum. Accesul la apă există, dar e considerat oarecum ca fiind uh, nu tocmai legal să spun, însă locuitorii cartierului au acest acces care e informal și va trebui oarecum să-l formalizăm și să găsim modalitatea mai bună de a avea acces la apă decât printr-un tic de beton care are mai mult ca rol a săpăra practic utilizatorul de apă și nu al aduce lângă apă.
0: Lacul Mori este un lac artificial, nu? cu un dig, cu un baraj. Cum veți reuși să-l reconvertiți într-un peisaj cât mai aproape de natural, Ana Horhat?
4: După cum spunea punea și, și Cristian, proiectul nostru își dorește foarte mult introducerea unei vegetații ritmate pentru crearea acestor centre de interes, stații, cum le numeam noi, Iar această vegetație are atât un rol structurant, tocmai pentru a contracara prezența digului, pentru a crea o spațialitate diferită, deci, o parte din această vegetație, cum spuneam, va avea atât un rol structurant, dar alta și un rol, și un aspect mai evanescent, să zicem, mai sezonier, mai trecător. Și, cumva, prin aceste două categorii, peisajul ar trebui să fie unul dinamic, unul cât mai apropiat de, de contextul natural, cu specii, cum zicea și Cristian, în mare parte autochtone, dar și decorative. Să nu uităm că, totuși, suntem în apropierea și a unor parcuri urbane, și uh, un alt aspect uh, la care am lucrat destul de mult și pe care ne-l dorim este și introducerea unor uh, zone de vegetație umedă, dar și lacustră, adică uh, aceste insule plutitoare. Le-am gândit de cele mai multe ori în uh, imediată apropierea acestor zone de interes tocmai pentru o mediere uh, cât mai <laughs> profundă a, a zonei de dig, uh, cum zicea și Cristian, și totdeauna separată de, de apă și de oameni. Deci, cumva, această mediere între zonele de acces uh, direct dinspre contextul urban și apă, cu aceste zone de vegetație, dar și insule plutitoare. O mediere, dar și un loc de întâlnire pentru biodiversitate și oameni. <laughs> Ideea de a fi cu toți împreună.
0: <laughs> Mircea Munteanu, în foarte multe parcuri din București există zone comerciale foarte dense, foarte mari, totul de tarabe, atracții ca în parcurile de distracții și așa mai departe. Cum se poate totuși găsi un echilibru între parcul care ar trebui să fie cât mai aproape de natură și aceste zone comerciale?
2: Un uh, lucru care ne-a tras de fapt la tema de proiectare și felicităm municipalitatea pentru, pentru lucrul acesta este tocmai faptul că nu s-a pus accent pe aceste zone comerciale. Practic, din momentul în care s-a scris tema împreună cu Ordinul Arhitecților, a fost asumat faptul că un parc trebuie să fie pentru utilizare cotidiană, pentru oameni, pentru vegetație. Sigur, în cadrul parcului există câteva zone în care, polivalente, în care, ocazional, punctual, se pot organiza diferite evenimente care pot aduce comunitatea împreună și credem că aduc un plus. Ce este esențial este ca aceste puncte să fie din nou, flexibile și să nu devină permanente, să fie ocazională.
1: Ana Horhat, cum va arăta insula Îngerilor, care înțeleg că este un punct de atracție pentru această zonă? În ceea ce privește insula,
4: dar și în parcul linear, dar poate, poate va fi mult mai evident în cadrul insulei, am dorit foarte mult integrarea vegetației existente și includerea ei în aceste masive de vegetație înaltă, dar structurată, bazată pe un paralelism de aliniamente de arbori, de specii diferite, tocmai pentru a introduce diversitate. Diversitate atât, din punct de vedere estetic și a biodiversității și a speciilor, dar și un ritm vizual. Insula are o dimensiune deloc indiferentă și cumva vroiam să creăm diverse scenarii, diverse perspective deci o diversitate de vegetație în ceea ce privește vegetația înaltă, dar și la nivelul solului vor fi diverse paliere de vegetație, multe graminee și arbuști, dar se va păstra în cea mai mare parte perspectiva la nivelul ochiului, legătura cu apa.
0: Arhitectura presupune întotdeauna un mesaj, un mesaj politic, inclusiv Mircea Munteanu, cam care ar fi mesajul pe care îl vreți să-l transmiteți cu acest parc amenajat?
2: Mesajul ar fi de apropiere de, de natură, ca spuneam în statementul de pe panoul nostru că încercăm să reîmpăcăm apa cu orașul, cu urbanitatea, hidrologia și geologia. Un mesaj democratic de, de acces la spații, spații publice, de calitate și, și la natură pentru toți locuitorii.
1: Cristian Panaite, când credeți că o să vă puteți apuca de treabă?
3: Trebuie să ne apucăm de treabă, domnul primar, a propus deja o întâlnire, săptămâna viitoare există o procedură publică, de achiziții publice, care trebuie respectată, din punctul nostru de vedere, la fiindcă avem experiență cu alte proiecte de spații publice și parcuri publice în România, știm că oarecum trebuie să începem înainte, înaintea termenului oficial, din punctul nostru de vedere, ca echipă pentru a putea finaliza și preda cât mai repede documentația aici din punctul de vedere al primăriei se dorește să avansese cât mai repede am înțeles în a ăsta și noi vom răspunde evident cât se poate de repede deci pentru a vedea un răspuns noi începem efectiv de astăzi să lucrăm, ne vom întâlni cu primăria săptămâna viitoare și planurile domnului primar sunt foarte concrete de a realiza acest proiect cât mai repede, deci o parte din proiect efectiv tot lumea aștorește în timpul mandatului.
1: Și când estimați că va fi gata amenajarea întregului parc Lacul Mori, conform proiectului cu care ați câștigat concursul, Cristian Panaide?
3: Bun, avem o experiență efectiv care e legată de executare, v-am zis, în timpul mandatului, fără doar și poate. Acum nu vreau să mă lansez în declarații pentru că devin la un moment dat declarații politice, ceea ce noi efectiv nu, nu intenționăm să facem, mai mult de atât sprijinim orice politician local care intenționează să realizeze proiecte pentru bunul public în București și sunt foarte mulțumiți de determinarea celor de la sectorul 6 de a realiza proiecte. Deci, pe partea asta, cred că sunt anumite declarații pe care le puteți obține direct la client. Cel care, oricum, are mijloace de a, se spun, oarecum grăbi realizarea proiectului. Deci, din punctul nostru de vedere, ca proiecta, noi putem să reacționăm să poate de repede. Este o procedură publică care va fi urmată și sunt uh, tot felul de limite, la un moment dat, administrative, în care poți primi un avist, de exemplu, care nu țin de noi, dar în care primăria ne va ajuta și sper ca toate instituțiile care vor fi legate de, de proiect să reacționeze cât se poate de repede pentru a oferi ciuleștenilor și bucureștenilor un spațiu de care au nevoie, care a existat cu anumită calitate, dar nu acea publică și urbană pe care ne dorim cu
0: toții și de care locuitorii au nevoie. Cum se va schimba relația oamenilor cu acest spațiu Mircea Munteanu după amenajare?
2: Proiectul are integrat, de fapt, și o oarecare flexibilitate. Noi, desigur, ne imaginăm diferite scenarii, am pus totul în proiect pentru ca oamenii să se poată apropia de apă de natură, să poată avea activități la nivel individual, dar și de, de grup, să poată ieși chiar și pe apă cu ambarcațiuni cu de mici dimensiuni. Dar, până la urmă, ce este cel mai important este tocmai flexibilitatea, să lăsăm libertatea locuitorilor și să le creăm un cadru în care ei se poate să meargă chiar dincolo de ce ne-am imaginat noi și să se bucure de, de natură și de interacțiunea între urban și, și natural în modurile în care le doresc și de a fi mai puțin programat. Revin un pic și la întrebarea cu terasele. Tocmai asta este foarte neplăcut la aceste terase, că se, se predefinește o utilizare și mai rău se și taxează. <laughs> și tocmai asta încercăm să evităm și să, să dăm libertatea de utilizare, creând totodată cadrul pentru cel puțin o serie largă de, de
0: posibilități.
1: Mircea Munteanu, Cristian Panaite, Ana Horhat, vă mulțumim pentru această discuție.